0: 大家好
1: ，拉倒呵呵，一点都不吓人，特别像什么？特别像安利荣嗓子坏了之后的感觉。再试一遍。所以刚才那段要录进去吗？算了，就直接
0: 开场吧，喂。<笑>对，对对大家好，欢迎收听冰点广播，我是小马。对，完全不吓人的开头，我是我是勺子。对，这个大家听了这期的开头，就是在我的声音出现之前，可能。我觉得还是会有人产生一些童年阴影吧。是是是，但是我一出来就
1: <笑>真的是挺挺<就>像
0: 甘雨安利龙，就是像安利龙的收音一样嘛。姐姐，我的嗓子，<笑>姐姐。对，不，我们这期聊的不是《甄嬛传》，也不是影视歌曲。<笑> OK。对，然后这期又是一期喜粉节目<笑>。那个周渊杰马上。啊，已经到了，啊、已经过了<对>是吧？昨天，<的>嗯，对，然后我们也为大家贡献出久违的提了好多次，一直没有做的恐怖歌曲大奖。对，对，其实也没多恐怖啊，关键是听完之后特别恐怖的，我没有选
1: ，没有，我觉得呢，因为我们说吧，为什么东西会特别的恐怖？对，一般特别恐怖会那样生理不适，是我们，而且呢。音乐性也没有很强，对，所以就没有选进来。是，所以
0: 大家很放要放心，就这一期没有那种特别突然间嗷一嗓子，然后把大家吓半死。所以你是怕嗷一嗓子那种？我是很怕那种东西。对，其他的倒还好。嗯，你叫像 Lost River 我可以，但是如果他突然的本来在那里那个什么大手拉小手一起加油，然后都是嗷一然后就梁静茹开始尖叫那种，那我不能接受。而且我觉得他就有一点过于刺激
1: 了
0: 然后。考虑到大家的接受程度，我在选歌的时候就没有选那样的歌、
1: 嗯。我我也没有选，<对>而且我选的是绝对是音乐性足够的，嗯、就是那种就是一直在环境音模拟的那种，我都给都都 pass 掉了，相当于是对是，对是
0: 嗯，所以大家放心，这是一期非常严肃的恐怖音乐大<笑>一点都不严肃好吗？安陵容都跑出来了。<笑>然后给大家调节调节气氛吧。OK， 然后在开始节目之前，还是来宣传一下我们的各种收听方式。我们有一个微信公众号叫做“不一定 FM”， 上面可以找到每期节目的歌单，还有乐评推送、音乐随机场。在每期推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。然后我们还有一个网站叫做“不一定点 me”， 也就是“不一定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。
2: 对
0: ，然后就今天的第一首。是，我觉得很多人都童年阴影很熟悉的。嗯、这个是来自零零年的电视剧《少年包青天》的配乐，《误入迷失森林》和《白鬼竹林高丽太子》。对
1: ，他的作曲是韦启良。对，然后这段配乐应该是没有官方发表的，是都是歌迷们自己做的那种，就是不赖一个一样的东西，嗯、自己做的精选集，是被选出来的。对，然后有的就是大家可以去，应该 QQ 音乐和。呃，网易云上面都有。如果你搜这个韦启良相关的这些插曲，里面有的时候还会收进去环境音，嗯、<哼>就是电视剧里面那个跑路的声音、啊、或者说话的声音被收进去了。啊、OK， 还有那种轻功哗啦哗啦的那种声音。<笑>这个其实蛮可惜，我们之前提到过这个事儿，就是。之前总是说什么香港的 TVB 在盗用日本的这些音乐，<对>这个其实是一个幸存的偏差，是因为日本那些音乐基本上都出版了，所以呢，你在音乐网站上一听，听到呢就会发现之前是这个，然后呢，你又找不到当时的那些经典的 TVB 的或者是电视剧的原创的原创的配乐，<对>你就会以为当时都
0: 是抄的，其实绝大部分还是自己来做的。对对对，是。韦启良他自己也是一个非常资深的香港的这个呃，专门做给呃电影影视剧配乐的一个。一是<对>
1: 他的成名作是电影《幼僧》是吧？对,对对，是刘以达给他的引荐的。是，然后当时《幼僧》是拿了金马和金像的最佳原创音乐。是的。那后,后来一零年的时候，他又拿了一个金像奖最佳原创音乐，对,对吧？对对，嗯、对然后他给很多的电视剧。尤其是 TVB 的电视剧配过乐，嗯、然后大陆电视剧最有名的就是《少年包青天》这两部，对，第一部和第二部是。<对>然后还有一个，他给《喜羊羊灰太狼》做了配乐，是《喜羊羊灰太狼》大电影，对对对。然后写了好多歌，<笑>这是完全搭不上呀
0: 。对，就一想到《少年包青天》跟这个什么，突然间觉得《喜羊羊灰太狼》也没空
1: 。<笑>呃，说起来，我最近重新看了《少年包青天》前两部，呃、就是第一部。我是能看进去的，嗯、拍的很好，周杰的演技非常的高。嗯、第二部换了陆毅嘛，嗯，不行，看不进去了。嗯、第三部你看过吗？第三部呃看过一点点，邓超是吧？对,对，就是据说不光是演技不行，剧情也很差，就很很灌水那种注水剧
0: 。呃，是我现在再回头一想，这个第三部，但第三部就是有几个人的演，我觉得还是长得不错的。OK， 所以我还是愿意看，但那个剧情真的是一般。因为<对>我觉得第一部的演也是很够的呀，除了周杰不行之外，其他都还
1: 可以吧。是
0: ，那就因为那个后，因为大家
1: 不都是在看那个公孙策和那谁吗少
0: ？少包三出来的时候，就有一点那个，那时候就没什么可看的了。电视剧、啊啊、电视上，那时候还在看电视嘛，啊、<哼>所以就断断续续的。但少包三我完全没有完整的看过，他 <Okay> 到底到底是一个什么样的剧情？我当时是有室友看，嗯、我跟
1: 着看了一点点。啊、<哼>儿子这么傻逼啊，就是开着一点五倍速都觉得他慢。
0: <笑>对，《双包一其实就是还是很很很经典的，包括它里面有几个非常
1: 恐怖的对。段，
0: 像这个误入迷失森林那个案子，是不是就是那个隐逸、那个、村是吧？对，
1: 隐一村那个、嗯、就是岛田庄司抄袭岛田庄司的那个案子，嗯、占星术杀人事件那个案子。对对对，对然后这个《百鬼竹林高丽太子》其实也挺吓人的，是那个女鬼杀人嘛？第一集就是什么叫那那女孩叫什么来着？反正是把这高丽太子给给搞死
2: 了
1: ，嗯对，那也挺吓人的。反正是 ，OK。然后当时刚好是上四五年级吧，应该是，嗯。然后就是，而且是过年的时候或者暑假的时候看这个，晚上就睡不着觉，嗯。太吓人了，就是尤其是隐衣村那一集，什么，把这个床给拎起来，<是>然后从那个烟囱里面还是通风口里面下一个大剪刀，把头给剪下来了，然后把头给拿走。嗯，床放下来的时候呢，压了一片叶子，成为了破案的关键什么的这种，就是想起来就觉得很很害怕。当时
0: ，哎，就我咱俩点还真不太一样。嗯、<哼>我当时记得这个这个误入,入迷失森林，我记得好像就这块，可能记不清了。嗯、就是有一段周杰、嗯、就是包拯黑化的那么一段。就是
1: 、哦、那个那多、个、搞笑啊，那个地方没有，我觉得好
0: 、哦、吓人啊！就突然间，本来一开始还挺什么，是有人做梦、嗯、是吧？不是，
1: 他们是中了暴雨梨花针的毒啊，嗯、然后就扎了那个毒之后，他要去飞里那个飞里庞
0: 金燕是那个地方吗？不是，不是，不是，好像是谁做了个梦啊，嗯、然后本来。还挺正常的，突然间那个呃，就是光一打，光从底下往上一打，然后他就开始特别狰狞，在那里笑，然后就，然后那个那个后来成了周杰的表情包嘛，不是？对对对对，那个是我整个少包系列的最大的童年阴影，因为我记
1: 得那个地方还挺搞笑的，好吧，那嘛，因为我每次看到那儿就想到那个表情包，可能是我后来看的，我当时对这个印象不是很深刻。OK， 当时就是看那个干尸也觉得很吓人啊，虽然那个干尸很假。小时候看不出来嘛，是,是是，对，那时候就觉得也不知道该是应该长什么样。然后那个，因为第一部里面后面不是还有什么人被压死了，从被压扁的嘴里面取出一根鱼刺儿啊，嗯、这种情节我也非常的害怕，就觉得太那什么了。对。然后第二部不是后面有一个桥段，说是烧死的人是那黑人演的吗？啊、嗯，对对对小的时候完全没有看出来，然后就特别的害怕，就是。就是一闭上眼就就看到就是烧死的黑炭在那个地方，是。然后现在回去一看，我操，小的时候竟然被这种东西给吓到了，真的<笑>太丢人了。对不对。然后我觉得就是他这段，这个剧这个配乐是非常的，就是烘托气氛。嗯。就我们现在听到这两段，它其实是呃利用音色和这个和声来吓人的，主要是音色。对对对。就这个音色就。就合成器特意挑的像鬼叫一样的，对对对
0: 对对，是,是。这说说说这儿，其实大家都没有听过鬼叫，对吧？嗯。但是就是说，什么样的东西比较像是鬼叫？嗯、昨天晚上我们宿舍楼下有猫在叫春，哦、嗯，然后听得鸡鸡皮疙瘩。哎、啊，我一般听猫叫春，觉得它像小孩在叫。但就那种是是像小孩哭，孩哭嗯、但就那种特别惨、嗯、特别就声调特别高的那种感觉嘛，就让人觉得很难受。哎、
1: 那我还真没觉得难受，因为什么？因为我们这楼下也有猫叫嘛，嗯、我就一直以为是楼上家小孩在哭。嗯，我说这家是这家人怎么那孩子都不哄呢？后来反应过了，哦，猫叫呢，<对>就完全没有觉得害怕。Okay, OK，
0: 那大家点可能真的是不太一样是。
1: 是，那我们后面还有很多精彩的音乐等着大家
0: 。对，这期我们前面几个都是比较经典的这个影视剧的配乐，是对。OK， 那我们来听这个来自尾启良的《误入迷失森林》和《百鬼竹林高丽太子》。
1: 我们现在听到的，我觉得日漫粉丝，就是看日本动画的人，应该都会比较清楚。我觉得就跟我年龄差不多的，只要当时看点电视的，应该这个也比较清楚。说的就是你不看电视，嗯、对。现在是来自大野克夫的《怪人包带男二》和《麋鹿》，都是明天《名侦探柯
0: 南》的呃 TV 版里面出现的这个剧情，嗯嗯，配乐。这两个曲子我都听过，但是我没有看过柯南，没有看过柯南。对，但这曲子我可能可能就是有的人视
1: 频会用这种是的,是的，是的，对，嗯、就营造这个诡异气氛的时候。对，对，呃，其实柯南这个动漫它是一个黄金档，就日本的黄金档，其实一个小朋友看的，但是它也是越来的越口味变得轻，就早年间是很吓人的，嗯，就是就大陆引进的那几版。那些集里面有非常吓人的几集，反倒是现在就是天天就跟小朋友过过家家一样，然后也没有什么特别深刻的案子了，就没有那么好玩了感觉。
0: OK， 对
1: ，当年比如说这个怪人包带男，好像是很多人会盘点嘛，就是柯南哪一集比较可怕，这都是公认的可怕的一集，是什么呢？是那个杀人凶手，他是一个胖子。看起来是一个胖子，但他其实并不是胖子，他是呢用身体给那个肚子里面缠了一圈圈呢，里面塞了一颗他杀死的人的人头，然后缠成,成包带的那个样子， uh, 大概是这样一集，就是非常的小的时候非常的害怕的一集。OK， 对，然后是因为那个。里面不是柯柯南小兰，你知道有这些人吧？啊、哦，我知道，就是小南是工藤新一青梅竹马嘛。小兰看到这个胖子洗澡，就是洗澡的时候，不小心看到了一个侧面，你看出来他是个瘦子了嘛，所以这个怪人就要去杀这个小兰。对，然后。就是围绕这样的一个状况展开。OK， 对。然后这两段配乐应该是后来柯南，但凡是有这种比较紧张，或者偷偷观察，或者是那个黑人出现了，你看他们那个杀人凶手都没有料料出表面的时候，都是声音变过声，跟蝙蝠侠一样的感觉。嗯、然后都是小黑人嘛，没有没有四肢，呃，有四没有没有没有脸，纯黑只有眼睛的那个人嘛。嗯、他们出现的时候就会放这样的配乐，对，就是。呃，我觉得现在还好。我觉得小的时候一听到这个配乐就会
0: 鸡皮疙瘩都会起来你说那个剧情就是什么？因为我觉得是这样，就是因为我完全没有看过的。Uh huh. 对，那。所以其实这个音乐本身是会让人产生那种比较什么，但是没有那么强烈的说害怕呀、嗯、什么什么的感觉，嗯、就跟刚才那个《少年包青天的》的、嗯、那个就不一样。嗯、所以我觉得可能真的是说大家有一种先入为主的，看到了这个东西，我就会想起某一个剧情，是跟他是什么？<是>比如说我听这个《怪人包的奶》，我肯定不会想到肚子里面藏着一颗人头这样的剧情。OK，, okay 对。然后其实他这个，你说你刚才说他这个听起来很
1: 奇怪，为什么听起来奇怪呢？其实他用了很多不和谐音程。嗯就比如说，呃，我们说导咪骚，这个叫大三和弦，小三度和大三度组成一个大三和弦，小三度、大三度都是和谐音程，就不会觉得很奇怪。比如说，它这个里面会大量用的小二度和大二度，小二度就是不和谐音那个音弦。比如说在钢琴，有的人作曲的时候会用小二度来模仿打击乐，
2: 嗯，
1: 因为它不和谐，没说噪音嘛。然后你大量的运用这样不和谐的东西，就会给人一种阴森恐怖的感觉。OK， 对。然后，比如说小三加大三叫做大三和弦嘛，然后，呃，哦，大三加小三是大三和弦，小三加大三是小三和弦，这两个都是和谐的大三，呃、和谐的和三和弦。还有什么增三和弦，它就是不和谐的；嗯、减三和弦也是不和谐的。在作曲的时候，会利用这些和弦的色彩来营造这样的气氛。如果一个曲子里面这个不和谐的东西占了特别多数，反正你听起来一定是不舒服的。OK， 嗯，有负面的情绪在里面。好。OK， 我觉得这个《名侦探柯南》好像也没什么好说的。我们将来如果还能再找灰机老师来聊聊天的话，对对对对的我们可以专门的聊一期《名侦探柯南》。
2: 对
1: ，OK， 那我们来听这个来自大野科夫配乐的《怪人包带男二和》和《迷路》。那么，先听一是《惊魂记》的配乐，是来自 Bernard Herrmann 的两段，一个叫 Prelude 前奏曲，还有一个是 The Murder， 呃。这个就是听起来比刚才更接近古典的。嗯，你像我们刚才听维齐良和这个戴科夫那两段，都是用了很多的合成器的东西。对，这个相当是用纯的原声乐器来营造这个紧张、紧张、恐怖的气氛。是，其实它也是大量的使用不和谐的音程，然后来营造这种气氛的，嗯、尤其是。呃，这个 Prelude 可能你可能会听过哈、啊，就是觉得有点紧张。嗯、后面那个 The Murder 好像是非常著名的这种音乐，就是用尖锐的弦乐齐奏来演奏小二度音程，然后来营造这种特别吓人的感觉。对，这个我觉得是算是古典乐里面，就是尤尤其是经典的古典乐里面，呃，营造气氛营造的非常好的一个
0: 了。OK， 对
1: ，《金婚记》我没看过。
0: 这个是一个零六零年的美国惊悚恐怖电影，一个是经典
1: 吧，是那个、算是希区柯克的经典，是吧？对
0: ，希区柯克经典也是说是最早的把那种精神分裂引入这样的这个电影的之一。OK，, okay. 对，然后它非常经典的一段就是那个浴室杀人，嗯，一共只有四十多秒，对。然后大家每一段讲这个《惊魂记》都会提到这一段
1: ，对，这个是。影史上的就是开创一个技法的感觉是吧？对，我记得就是当时讲过，一开始《徐克克要那段不要配乐，就是他想用单纯的而且纯粹的无声，嗯、什么声音都不要，用这个无声来营造这恐怖。但是这个 Bernard h e r m a n n 呢，后来写了一段这个 The Murder， 说给你听听吧。徐、嗯、克说太好了，就那就加上吧，因为他这个 The m u r e r 那段确实写的
0: 很经典。啊、就是因为我看了说啊，很很经典，特别吓人，嗯，嗯我就不敢看。OK， 我接准备节目的时候，后来我想，哎呀，为了艺术牺牲一下吧，然后就在豆瓣上找了一个那个这个电影的解说，那、嗯嗯、解说一般都比较搞笑嘛，嗯、<哼>就可以冲淡一下这个什么。他那个结的时候，其实基本上就是那个人拿一个刀子把他给砍，然后其实他都没有没有直面的那个把那个地方给切开或者怎么样，但是就是包括他最后有一个下水道，然后再。再对到那个女女女漂亮女生的那个眼睛那个地方，就会让人产生那种毛骨悚然的那种感觉。是说是看了之后不敢洗澡，但是说实话，我看完之后，可能是因为我选这个版本的关系，它没有、嗯、没有特别完整，所以就还好，嗯、没有那么因为你没有看原版嘛。对，我觉得没有看原
1: 版就就没有看了，相当相当于是对。就因为我就是想说，准备节目
0: 不得不看一下，但是实在是有点不敢
1: 看。OK，、嗯、像这种片子呢，因为它不是以恐怖镜头来吓人的。嗯或者是不是，或者他一惊一乍的地方，你都体会不到嘛？相当于对对,对，就是突然一下子背后冒出来一个人，那个真的是你要把电影看进去，你在全心会神的全神贯注的时候，呃，那、这
0: 个突然间回头出现一个人，对对对，这个时候
1: 你会比较害怕。是但是如果要是相相当于是让第三方来给你解说，而且告诉你一会儿会出现一个人，你就不觉得害怕了，对对对对对,对吧？是，
0: 所以我一直不敢看恐怖电影。OK， 我就是一个胆子比较小的人。嗯
1: 其实这个希区柯克当时他倒还不是有这种纯粹的赶怪来吓人，跟后面的恐怖片还是差了很多的。就是，嗯，经常用的大陆的鬼片嘛，就是一惊一乍嘛，对,对,对，只能用这一招是吧？是的。然后连血都不能出嘛，是不是？对。或者是国外的很多那种番茄片，就是血浆满天飞的那种片嘛，嗯、那个比较恶心。对<是>他这个呢，就是纯的是心理惊悚的感觉。对
0: 对对，我看了那个剧情，大概就是说一个。呃，女人，然后跟他的，呃，贪贪污了他老老板一笔钱，然后投诉到了一个这个呃郊区的一个房子里，然后这个郊区的房子有一个呃老板吧算是，嗯、然后他就很 nice 非常善良的接待了他，嗯、但同时他还有一个老母亲，嗯、这老母亲这个脾气就比较怪异，呃，后来这个女生就被这个老母亲给杀死了啊哈。嗯这个大概这个只是到电影中间一半后来就是说，因为他卷卷钱走了嘛，私家侦探还有这个女生的姐姐，还有他还有另外一个人，然后就再过来去调查这件事情。后来这个私家侦探也被他的老母亲给杀死了。哦、uh ， huh. 后来他姐姐还有那个人，终于是把那个人制服，就把就是呃再去当诱饵，说看能不能把他的这个老母亲给找出来。Uh huh. 最后发现他母亲十年前就死了。啊、呃、哈，是那个。这个老板，老板另外一个人格对是<吧>精神分裂， <Okay. S 2> 说是呃，他一直比较恋母，虽然他母亲之前很早就呃去世了， uh huh. 但是呢，他这个人格一直在什么？所以是呃，当儿子被女生吸引的时候，嗯、uh ， huh. 那这个母亲就会出来把这个女人给杀死， <Okay. S 2> 但同时儿子的人格又会出来把他的那个呃作案的痕迹完全的给清除掉。<Okay. S 2> 这大概就是这个故事，这到这一步是说。已经快到结尾了嘛，这是这个所谓的精神专家来分析的，然后这男生也被抓住了嘛，那个老板，最后给了一个老板的那样的一个特写的镜头，嗯、uh huh. 是他心里面母亲的人格说啊，我其实已经早就一动不能动了，就像我儿子养的那些标本一样 ，OK， 对。所以他最后这段讲的是什么意思呢？就是其实可能并不是他的母亲人格杀了人，他母亲的人格在他的身体里已经是完全不能动的， uh huh. 而是他本身可能是儿子的这样的一个人格，故意要做出这么一个姿态来。OK， 对。然后最后最后一个镜头特别的什么，是我看的比那个浴室吓人还要杀人还要吓人，就是他知道说这个地方有人在看着他嘛，然后说哦，那我就给他们这个我能做什么呢？我就是表达一下我的善良。然后就开始对着镜头诡秘的一笑。OK， 啊、哦，那个真的是太吓人了。好吧，继续哥。OK，, okay. 其实我之前
1: 完整的看过那个希区柯克一部电影叫《后窗》，嗯，也没觉得有多吓人。嗯嗯就是他，我觉得可能是因为他比较早期的东西嘛，而且我们现在接触的恐怖的东西比较多。对对对，就是可能他刚出来的时候是冲击力是很大的，
0: 但是现在很多人都在模仿当时
1: 他的那个手法，所以就并没有感觉那么吓人
0: 。是、嗯、对那个时候，我觉得他能够想到这样的桥段其实也少。嗯、但现在说实话，我刚才讲的那剧情，可能可能这是什么呀、啊？非常简单。<对>现在国产片不都这么拍吗？就是你想一下，那个贞子，当时也觉得很吓人、啊。嗯，它其中有一个镜头是
1: 怎么拍的呢？就是。眼睛倒过来拍，就是你翻白眼然后把那个眼睛的镜头转过来拍，当做是他看起来好像是正面的一样，嗯、就长得跟人就不一样嘛。就那个镜头，当时就会吓好多人。但是我觉得现在大家如果都知道这个技法，这不就是倒过来拍的吗？有什么好吓人的？对对对对对，是。所以大家
0: 的这个阈值也越来越高。是,是是是。<笑>
1: 对，所以我觉得可能大家听到这个音乐就完全，哦，听到可能是能感觉到是它是要营造紧张的气氛，但是你可能一点都紧张不起来。对对对
0: 对，是,<吧>是的。嗯，对
1: 。OK， 那我们来听这段来自这个《惊魂记》的配乐，是吧？来自 Bernard Herrmann 的 Prelude 和 The Murder。下面这个又是一个恐怖电影的配乐，这也是一个经典的恐怖电影《闪灵》，你看过吗？我看过介绍啊，哈，这个是我看的，还是那种比较正经的介绍，我也没有敢看，因为我早就知道《闪灵》这个电影很吓人，而且去年那个《头号玩家》不是还花了大量的篇幅来致敬这个《闪灵》吗？嗯。寻思就正好我我有一个我我关注了一个说解说电影的，就是很正经的那种 UP 主，他是那种解说恐怖片都不给你打码的那种 UP 主，嗯，就是他完全不提醒你下面又哪开始吓人，嗯、然后就会把那个画面给你呈现出来，就其他的他解说其他的恐怖片我是不敢看的，但是《闪灵》我看了，呃。嗯为什么我看了呢？是因为我不知道他其他的恐怖片不打码，因为我看了他的《闪灵》，我在看他解说其他恐怖片， uh, 后来发现其他没有打码就完全不能看嘛。这也从侧面反映，就是说《闪灵》也是一部完全不利用视觉恐怖或来惊吓你的一个片子。OK。对，就是他，他所说的，就是面目可憎什么，都是你可以接受范围内的。嗯。Uh, 他不是用这种东西来来吓唬。你。嗯。对，《闪灵》是库布里克拍的电影。应该是，我觉得这应该是逼格最高的恐怖电影，是是吧？恐怖里克拍过什么？拍过《二零零一太空漫游》，对，拍过《发条城》是，是对你，你看，而且我觉得《闪灵》排恐怖电影 number one 这好像没有什么好说的，是不是？嗯、对，对当然你听他的这个，我们先听他的说的开场音乐，其实也没有很可怕，对，是吧？对，就是当时小马都把他给咔掉了。我说这不能咔，你这咔了之后，我们有整个一个大的范围都没有选进来。是，其实它利用的是一个宗教恐怖。嗯，它里面这个听一开始它用铜管乐器奏演奏的这一段旋律呢，其实是一段格里高利圣咏。格里高利上咏是十五、十六世纪的一段基督教的这种祷词一类的东西，它会有一点旋律。当时就手抄板给抄下来了。这段呢叫做“震怒之日”。震怒之日的话是经常出现在中世纪的一些民谣的旋律里面。然后在十九世纪呢，会被很多人把这个旋律使用做自己的东西。比如说最著名的是李斯特有一个为钢琴和管弦乐队写的变奏曲，叫做《死亡之舞》。然后什么舒伯特呀，都用过这样的旋律。然后再就是《闪灵》这个开头曲，其实这段旋律是贯穿《闪灵》整部电影的，它后面好多配乐都出现了这段旋律。然后就是有人听里头的《死亡之舞》的时候说：“我靠，这不是《闪灵》吗？”就是真的是完全是一样的。<Okay. S 1> 嗯，对、嗯。然后。宗教恐怖，我觉得也是西方他们那边恐怖片或者是恐怖文化里面一直有传承的一个东西。就从早期莫扎特他们会写安魂弥撒，也就是我们说的安魂曲，就是是在葬礼上或者是相当于他们做法事超度人的时候唱的歌。对，那个歌就会听起来比较肃穆、比较严肃。比如你现在要拍什么吸血鬼电影，或者是做吸血鬼的游戏，就一定要做那种。大家一块儿吟唱啊，这种非常圣洁，嗯嗯嗯然后还是那种小调式的这种，这样的作品就是一脉相承传下来的。然后，呃，其实后面还有蛮多的恐，呃，想营造恐怖气氛的动漫呀，或者是电视剧啊，会用到这样的东西。比如说《死亡笔记》，《死亡笔记》动漫嘛，它的配乐是分两段的，一般是呃描述。日常现代生活，他是找一个电子乐的一个作曲家来做的，还有一半呢是当死神出现的时候，他找的是这种，就是做成这种安魂弥撒的这种感觉，要么就是非常激烈的这种演奏，要么就是那种低声吟唱的，就合唱的那种演奏，反正是，呃，做一个都市跟，呃，宗教的这种冲突的感觉，宗教那边他就是找的这种的感觉，对，然后。我觉得啊，就是比如说现在我们听到什么，呃，哥特金属、哥特摇滚，或者是反正哥特音乐嘛，它跟这面的安徽弥撒是一脉相承的。因为什么叫哥特金属呢？哥特金属是要这个歌词通常在描述死亡，然后或者是描述世界末日。毁灭什么一类的话题，然后他也会使用大量的管弦乐或者是合唱团来做，其实就跟这个安魂弥撒差不多的感觉。对 <Okay. S 1> 这个是我觉得是能吓到西方人的，嗯、因为他们相信有末日这个事情，嗯、所以说你搞，而且从小听到这个有人死了之后就唱这种歌，然后就就可能会有这种<对>这种肃穆的感觉。是，其实我第一次听沈凌的这个。就是 opening 这一段的时候，也没觉得好像没有觉得吓人，完全不吓人似的、啊。对呀、啊，对。但是他会给你肃穆的感觉。如果你有这个基督教背景的话，是这个样子。对
0: ，所以如果大家不太什么，就像我们去听什么大悲咒，嗯哼，就也会觉得这个。我觉得可能国外人听我们的哀乐就觉得啊
1: ，不就是一段中国乐曲嘛，对，是吧？是,是。但是其实对我们来说是文化含义，是。有。虽然我们一听哀乐可能不会觉得害怕，但是会觉得不舒服，对对。对包
0: 括像一些比较什么的佛教音乐或者是道教音乐，都会是让我们觉得不舒服。<对>但可能对外国人来说那就是一段音乐而已，<对>是是是，对。
1: 然后我们再简单介绍一下这个温迪卡洛斯。温迪卡洛斯也是一个传奇人物，他是原来是男性，他经过变性手术之后变成了女性。对他原名叫沃尔特卡洛斯，然后他是一个呃严肃的作曲家，然后他经常做电子乐。其实这个我们现在听到是一段管弦乐嘛，就不是他擅长的领域，但是你可以听出来，这是一个古典作曲家做的，嗯、不是说，比如说让什么那个 Red w i i a m s Red w i i a m s 来作曲啊，或者让五月天来作曲那种感觉是吧？嗯、这是一个纯粹的一个古典乐,乐来做的一个东西。其实我后来完整的去听了《闪灵》的这个原声带，我觉得还是可以的，在音乐上来讲，其实也是蛮可以的。
0: 嗯嗯、OK， OK， 那我们来听这首来自《闪灵》的配乐 Opening。
1: Wake up。Oh、好，这首歌是来自 Kate Bush 的《Waking the Witch》，选自他一九八五年的专辑《Hounds
0: of Love》。对，刚才是一个宗教色彩比较有一点宗教，这个宗教色彩可能更浓一些。对，对，他是说的是女巫审判。对,对,对，对，对，对。然后这个
1: 歌听起来也比前面那个要诡异一些，是的，对，对对这个是真的可以有一点点吓人的事是，是是是是，是主要他用了很多采样，还有那种碎碎念的那种
0: 感觉。对，<是>他其实是两，就是对他其实这个歌的结构比较复杂。嗯哼，它最早最一开始的时候是这个 “Wake up, a good morning, madam” 有 “early morning call” 这一段，就是他其实是相当于这个人在回忆说有人在要把我给叫醒，嗯、<哼>结果醒了之后发现是一个男人，嗯、<哼>男人说这个。呃，我要把你给弄死，然后要把你烧死，然后把你给捅死，然后最后是我要把你淹死，这样一个东西。然后呢，最后就变成了这个女生就真正醒来的和这个男人这之间的这样一个对话。到最后的时候，又有一个直升机过来，然后直升机轰隆隆，然后那个把其他的声音给遮住，然后这个段对话消失了。他中间还会用对对对对对对对对那种对对对对，就是其实我觉得它那个可能就是一个分段，把这几个这几个。给分开，然后他自己解释说，他大概讲的是一个什么意思呢？就是先刚才说是讲这个女巫审判嘛，嗯、<哼>其实这是在这个呃西方基督教里面比较流行过的一个文化，就是大家很害怕巫术。嗯、<哼>那么我怀疑这个人有巫术之后，我就要把他给抓起来，然后把他给烧死。嗯那在这种情况下，早期其实男巫女巫都有，但是后来慢慢的大家就觉得说，哦可以，女,巫女性的女
1: 巫，对对，阴气更重嘛，是的。
0: 所以到了这个歌里面，其实他也就是说，我是那个被人抓起来的人，嗯，嗯就是这个女生。然后我一方面想到了我生活中那些比较温柔的老师们把我叫起来，家长把我叫起来，但是在这个时候叫把我叫起来的人是这样的一个要把我给弄死的人，嗯，然后这。一方面是死亡，另外一方面是我美好的生活，这中间的一个割裂和挣扎，嗯、<哼>到最后是一个直升机，可能是把他给救走了，这样的一个意思。Okay. 嗯，对。但就我觉得这个歌，虽然哪怕不听这些背景的东西，就它这样的一个节奏有，有而且有些人一会儿从你的后边出来，有人就从你的前面出来， okay. 啊、然后还有那个嘟嘟嘟那个声音，其实就挺吓人的。对，这个其实就是利用采样来完成
1: 营造这个恐怖的气氛。是的，是对。我们之前有选过 Kate Bush 的歌，嗯、是袜子，哎，是我们讲啊，是袜子的音乐速写的那个袜、嗯、<哼>子老师音乐速写的那一期讲过，因为她是，呃，可以说是史上第一个独立流行女歌手，嗯，对，因为她是第一个凭借原创歌曲登上英国榜单曲榜的女歌手，是第一个登上英国专辑榜榜首的女歌手
0: ，OK， 对
1: ，是一九七八年的时候的事儿，啊、对<好>对,对，然后她也是。融合了很多的音乐风格，民谣、古典、摇滚、电子，然后歌词晦涩难懂，经常触及敏感和禁忌的话题。嗯嗯，对。然后这个是这个专辑，它叫《h o u s of Love》嘛，它的其实有 B side，B side 是一个组曲，叫做《n i n e s Wave》第九波，然后是根据一本书改编的这首歌，它讲的其实是女性的过去、现在和未来。嗯嗯，对，这是过去的事情了，相当于就是。反正也是一个概念性很强的一个专辑， okay, <对>但是我觉得这首歌在听感上就没有之前那些歌好了，就是因为主要是旋律差了些，对,<吧>
0: 对也不是说是就是太奇怪了，我觉得就已经是 okay, okay, 本身是那个什么，再包括他的第一遍就会觉得说啊我在听什么，<笑>所以现
1: 在已经开始进入就是洗粉阶段了，是不是？前面我觉得还还挺好接受的，对
0: 对对对对，说这个。对，可能有那么一、一两首童年阴影吧，但反正其实大家什么，<笑>后面可能是一些大家没怎么听过的。OK，
1: 那好，那我们来听这首来自 Kate Bush 的《Waking the Witch》。
2: Up, love. of the dark.
1: 他们今天是来自 Paul 的《Haunted》，选自他二零零零年的专辑《Haunted》。对，嗯
0: ，这个歌<是>啊，什么啊？这是一个那个什么游戏的配乐是吧
1: ？呃，对，有一个游戏选用了这个配乐。其实他当时做的时候不是为游戏做的
0: 。OK，、啊、对。Okay
1: 这个歌其实我选选了好多次了，就是总
0: 是落榜，所以我这次把它保送上来。你若不保送，<笑>可能我还什么？因为这歌说实话，我一看、就是、是个流行歌啊，嗯，对啊。然后我听了之后，我还问邵老师真打吓人我 <Okay, S 1> 说你听到最后了，要 <okay, S 1> 暴露出来，我没有听完。<笑>对，这个说到这儿，以前会有人那个什么，就是发消息发五十九秒钟， uh huh. 然后在一开始到最后才会说话。Uh huh. 然后很多时候因为微信那个东西很讨厌嘛，然后我可能听着听就没听完，就把它关掉了。你在干嘛？他说啊，你都没有听完，<笑>为什么要听完呀、啊？<笑>要不要脸？你不在乎？我。我好像是经历过这么这个事情，但是我都不记得是个是，就下次就可以就是转化成文字就可以看到了啊、哦。是那时候好像还没有这个功能，
1: 所以有可能、嗯、对。
0: 好烦呀，发五十九秒还好意思说？好像是有，但是我真的是不记得是谁了。希望不要冒犯到
1: <笑>你的听众是吗？
0: <笑>就不确定我我
1: 没关系。如果有人敢做我这种事，我绝对不会怕冒犯
0: 他，我当时就骂他了。<笑>对，像这个歌，其实你一开始听的时候也是一个比较。好像就是欧美流行乐的感觉，对吧？嗯、到最后的时候，出现了一点很。嗯，奇怪的、嗯、呃采样或者什么一
1: 个、嗯、东西进来。嗯、对，其实他这个歌呢，嗯，我觉得可能是要、啊、玩了这个游戏会比较有感觉。嗯<哼>，但是当然我也没有玩，我都是云通关，嗯、我是云玩家。这个游戏叫做《心灵杀手》。
2: 嗯
1: ，《心灵杀手是》是我觉得我可能在什么地方介绍过这个游戏啊、哦？我们之前选那个 David Bowie 那个 Space a u d i t y 的时候，嗯、那个歌也是《心灵杀手》的插曲。OK， 对，他讲的是一个写恐怖故事的一个人。慢慢的，他写的恐怖故事就跟现实世界交融了。他总在做噩梦，呃，就是他进入他的梦里面去，就是陷入他的梦里面出不来了。其实他在里面就致敬了这个史蒂芬金，嗯，因为史蒂芬金是非常有名的这个恐怖作家嘛，像《闪灵》也是他写的，嗯。然后这个游戏里面其实还致敬了闪灵《闪灵》，《闪灵》有个最经典的桥段就是这个。boss 拿着斧头在那儿砍门，然后旁边有一个女的在惊恐的看着嘛。很多的恐怖片都会致敬这个桥段，包括这个叫什么《破画玩家》是吧？这里面也致敬了这个桥段。然后这个其中是呃，他是分了好多章节，每一章节的片尾曲都会选一首歌，就是跟那一章节的内容。对应起来，然后这个好像是第二章的片尾曲，还是第三章的片尾曲 ？Haunted 嘛，呃，你可以理解为被困住了，嗯,嗯，也可以理解为闹鬼，就是鬼真的实实在,在在的出现了，出现在他的面前了，就是鬼的那个正主出现在这个主人的面前了，所以用了这样一个片尾曲。那其实这个 Haunted 呢，他原来播唱的时候并不是想指。闹鬼，嗯，而是指什么呢？而是他描述的是他陷在了他跟他父亲不和的这个关系中出不来，其、就、实、是、唱的是亲情的事情。嗯，对。你像这个坡的坡， Paul、他是一个呃美籍波兰裔的一个女歌手，他的父亲呢是一个电影导演，嗯，她的哥哥是一个作家，因为他跟他父亲一直关系不好，然后他父亲就去世了。去世之后，他跟他哥哥又一块收拾他父亲的遗物，又找到了一本磁带。我们在这首歌听到最后那段采样，就是当天他爸做的一个磁带。哦，对，可能录他小的时候的声音，嗯、但是他给混起来了，就特听,听得特别像一个鬼屋里面有个小女孩的感觉。对、嗯
0: 、呀，对吧？你这么一说，挺温馨那首歌怎
1: 么没有他？因为因为他这个 haunting 还是表示自己其实没有，还是没有和解，对，没有出来嘛，嗯、就是所以故意营造这样一个过程。这本磁带的采样反复的出现在他整张的专辑里面，他整张专辑都是这种阴森诡秘的气氛
0: 。OK， 对、嗯
1: 。然后这个，呃，他我想他这里面不是还有一个，呃，一直在那个吧嗒嗒嗒嘛，那个就是衬词那样的声音，其实是出自他哥哥的一本小说。嗯<哼>他哥哥一本小说里面讲的是这个一家人被屠杀了，只剩下一个小女孩，这个小女孩看着周围的尸体。然后就在那儿，没有，因为可能也不知道是发生了什么事情，就在那儿非常天真的在那儿唱着吧嗒嗒嗒，然后就是他用到他这个歌里面来。嗯
0: 、突然觉得有点恐怖了
1: ，<笑>突然觉得有点恐怖。了，<笑>对对对对,对，所以我觉得很多恐怖的东西，就是你用纯的感官，尤其从纯的听觉是不容易建立起来东西的。你要是有一个呃故事，让你的脑中建立一个画面。那个画面才是比较可怕的，对对对。因为没事儿，我把这个事儿告诉你，比如比如他演出来可能都没那么害怕，嗯，但是我跟你说出来呢，你有很多可以脑补的地方，是的，这个才最让人害
0: 怕，对对
1: 对。所以我觉得这个是恐怖片的最高境界。你想，这个就跟《惊魂记》一样，就是说他其实什么都没说，嗯，就是但是他那一个微笑，你就能想
0: 象出很多的事情，你会觉得害怕，是对。是对刚才就突然间，身体里涌出一股寒流来。也终于也也不至于吧，也没有没有那么可怕。但说实话，一开一直没有听明白这首歌为什么是 <Okay. S 2> 要写到这里面来。<Okay. S 2> 但既然你保送了，就保送了吧。OK，、嗯、我保送了，你，不给他不给面子了。对，但就没太没太听明白，终于听明白了、嗯。OK， 嗯
1: ，那好，那我们来听这首来自 Paul 的 Haunted。我现在听到的是来自伊戈尔·马科维奇指挥爱乐交响乐团，由贝莱西奇和盖扎安达演奏钢琴，由卡米尔·圣桑作曲的《动物狂欢节》第七首《水族馆》，是一个1954年录音的版本
0: 。对你说这个什么《动物狂欢节》水族馆，就我怎么也想不到是把能把它想到这个呃恐怖歌曲里面，啊、<哈>但是这个音乐确实是经常能听得到。OK， 而且确实是比较。诡
1: 诡异的那种，对，它就是大量使用了什么减三减七的这种和弦的这个跑动啊，然后营造这个诡异的这个气氛，就是不和谐音大量使用造成的。Okay, 所以这个水族馆也是那种，就是你其实你可以想，它是你可以理解为深夜的水族馆，啊，晚上波光粼粼的在那，里面有个水妖在那里面。啊就 okay, 就很像了嘛，是不是？对。其实也没有很吓人，<对>是的，是的。但是确实是有一点,点阴森森的感觉。是，因为这首歌我最开始是在哪听到呢？是在吉米的一个绘本的配乐啊，是《地下铁》里面，他用了这一段配
2: 乐。啊、<哈>
1: 当时我很喜欢这歌、个，然后我给我高中同学来听，什么歌这么吓人，瘆得慌。然后，然、啊、后我行，可以，这个可以当做这个恐怖配乐来。OK，
0: 对，这这个我会想起《哈利波特》。啊！但哈利波特选过这个吗？我不知道哎。但反正感觉氛围是蛮像的
1: 。因为哈利波特也大量运用了那个小减七啊，减那个减三和弦对，相当于是。
0: 对。然后还有一个影视剧叫做《交响情人梦》，里面也用了这个。用了这个是吗？对，《交响情人梦》是一个日本的那个。你看了是吗？我看过那个傻白甜。OK， 我看了没太吃进去，其实。就就肯定不是你的菜了，因为那个是那个是谁跟谁演？玉木宏和那个上野树里我看到动漫了。OK， 嗯，对，这个真人版的时候，他就有那么一个，就是这个玉墨恒特别害怕，男主角特别害怕坐飞机，嗯哼、啊<哈>，然后呢，就有人给他催眠，说啊，啊<哈>这个千秋王子，然后你睡吧，睡一觉，然后你就怎么怎么样了，啊、<哈>然后就是这么一段配乐 ，OK，、啊、<哈>对， okay 所以其实他那个时候未必是恐怖了、啊，但也是那种带有一点神秘色彩的东西，对。嗯嗯对圣桑其实
1: 我们之前做介绍过他讲酒的那期，介绍过他那个酒神狂欢、啊，对对对，对<是>当时我就说过这个动物狂欢节，嗯，动物狂欢节其实其他的曲子都不是这个调性，它是一个特别搞笑的一个，对呀、啊，嗯、毕竟叫狂欢节、啊，而且这个背景是啥呢？圣桑当时有很多朋友嘛，嗯，就是大家周末了出来玩嗯，你得弄点什么东西助兴嘛，嗯、反正大家都会乐器，那我们几个人来一块玩那我们随便练练个曲子吧，沙龙音乐，
2: 嗯
1: ，就是动画完是这个用的。然后圣桑说这个是我自己玩玩的时候写的，的所以不出版，嗯，只出版了一首就是天鹅《天鹅》，《天鹅》是也是里面最优美的一首曲子嘛，其他都是等他死了之后别人给他出版的
2: ，OK， 因为
1: 他这个里面太恶搞了，比如说。他圣桑当时就特别讨厌一板一眼的练琴嘛，他就专门写了一首歌叫做《野驴》，然后就弄得特别像车尔尼的练习曲，嗯，就是整个的，就是和弦，呃，不是和弦，就是音阶跑动，跑来导然咪发了，啦西到人到西到跑来跑来跑去，然后用同样的音墙来来弄，就但是他稍微加了一点小有趣的地方嘛，然后。就是就为了讽刺车尔尼，就讽刺车尔尼像野鱼一样。对，然后后来呢，这不是动物狂欢节吗？他后面还有一首叫《钢琴家》。嗯。钢琴家他描述呢还是车尔尼，但是呢是那种正在练车尔尼练习曲的人，就是到软咪发嗦拉西刀，就是那个弹弹不顺的那种钢琴家。然后也写了一个，第一呢就是说车尔尼这种人就跟动物园里面动物一样可笑。第二就是，第二就是那个还要恶搞一下嘛。练车尔尼的人可笑。对对对对对对,对。就是它有大量的这样的东西，然后还有那个，嗯、呃，乌龟有一首叫《乌龟》，乌龟它用的什么呢？用的是康康舞曲，就是当当当当当当当,当,当,当，但是把它放的非常的慢，就跟乌龟一样。嗯、对，这个因为是奥芬巴赫的曲子嘛，其实也是在讽刺奥芬巴赫。嗯、<笑>然后。反正撕了一圈了嘛，撕了一圈之后撕撕厉害了，老年人自己都撕这种感觉。啊、它里面有首叫《化石》，化石里面，呃，先是弄了一段自己的这个《骷髅之舞》的主题，然后用了这个《小星星》，小星星当时法国的一个民歌嘛，嗯、然后用了法两个法国的民谣，后来就开始这个是威尔第呀、啊、还是谁呀啊,啊，先是呃，后来就开始放罗西尼。罗西尼那个《塞维利亚理发师》的一个序曲嘛，然后再讽刺他是一个画师。嗯，反正因为整个都是沙龙，就是大家闹着玩的嘛，他就也没好意思出版。后来被人出版了，才这个的。反正都死了呗
0: ，就反正就没法
1: 死了，就就很搞笑的一套。然后其中最最诡异的就是这个水族馆。OK， 它是这个建制是什么呢？是双钢琴加上室内室内交响乐团，相当于是是一个小型的室内交响乐团。也很多人录这个版本，而这个也是儿童交响乐入门的曲子之一，因为他把这些东西写得很形象。嗯、你像那乌龟就是慢吞吞的，就像乌龟一样；嗯、天鹅就很优美，像天鹅一样，就是很形象的、嗯，就能听得懂。对，你像我跟你说，这水族馆，这是波光粼粼，你就能听出来它是波光粼粼，嗯、是吧？是的,是的，是的、嗯。对，其实在这个交响乐里面，哈，想玩吓人，更多的是玩无调无调性的。嗯，比如说那个叫。潘德潘德列茨基，他有一首歌叫什么？呃，广岛受难者的挽歌吧，好像是还是、呃、广岛受难者的挽歌。他是为四十四件弦乐器而做，他那个曲子呢就没节奏，嗯，然后经常说那个用你尽可能强的声音来来，用你尽可能刺耳的声音来来，就是整个是一个非，就就感觉是大家。一块儿开电锯的一样的感觉，啊、对，就是这是
0: 各练各的，或者说那种没有没有，它
1: 是有有音高的，但是呢，啊、不是像我们平时记谱那么那样的音高，它还是有那个东西的，就是很刺耳，因为是不是广岛受难者嘛，它在模仿那个原子弹爆炸，嗯嗯嗯，对，嗯、那个就其实就很听起来就很难受了都，然后再有就是很多无调性，比如徐云博我们之前说那个十二音，十二音的做法，因为它没有调性，经常。也很诡异，就比较容易出现那种恐怖的状况，所以很多无调性的作曲家，他们的作品，大家如果想听到，就只能在恐怖片里面听到
0: 。会有吗
1: ？会有一些， uh huh. 但是也可能会出现非常滑稽的感觉。电影世界里面第一次出现寻伯格的十二音，是在《猫和老鼠》里面、uh huh. 猫和老鼠》里面有一段就是这个老鼠戴了一只狗头。然后在那跳来跳去嘛，为了描述那个滑稽的手段，然后就用了十二音。然后这个当时配乐那个人特别怕熊哥生气，说你搞了这么严肃的东西，嗯、我放了一个喜剧少儿的那个电视剧动画片、片电影动画电影里面去。嗯、然后呢，但是这样你回想起来，就是第一次在电影作品里面出现这个现代的作曲方法。OK， 对，可是后面的恐怖片还是蛮多的，因为它不和谐嘛。嗯、对。OK， 那我们来听这首来自圣桑《动物狂欢节》的《水族馆》。
0: 今天最后一首歌是来自愿的《读经忆哭往》，是出自他05年的专辑《乌怨》。我们可以把这几个字
1: 解释一下，是哪几个字？读是亵渎的读
0: ，经是经书的经，然后有一个逗号，忆是回忆的忆，哭是哭泣的哭，忆的哭，往是迷惘的往。
1: 就是也没太看懂他要说什么，对，这是好像不
0: ，好像很中二的一个东西神，神神叨叨的一个。嗯、这个院呢，它其实只有一个成员，叫做李超。嗯嗯然后他当年号称是什么所谓的，呃，东方祭祀音乐啊，出殡音乐一定什么出殡音乐有点难听了，但就是他其实。其实我觉得他就有一点像刚才我们听的那个对，听 Kate Bush 他的那个其实是西方的啊、嗯呃，然后这个就是东方的这样的一个氛围的感觉。嗯、<哼>然后后来呢，这个李超呃又组了一个团，叫做 Zalevadi。这个团
1: 我很喜欢，嗯、我经常听他们。我今年还听了他们的
0: 专辑，新专辑。他们刚刚又出了一波一批，我还没听呢。对，他是那个，其实我我之前没有听过在在内外地，嗯、但是我听了一下，其实我觉得虽然他现在开始走电子路线了，嗯、但他还是有那种神神叨叨的东西在里面。不对。我告诉
1: 你啊，中间他其实偏离过一段时间。z e、uh huh. l i v 大概在十年前的时候，他的风格是工业电子。嗯哼、uh ， huh. 就是什么叫工业电子？工业就是有那种机械感啊， uh huh. 就工厂里面的感觉，叫工业电子。工业摇滚就是机场工工厂里面的摇滚，叫工、uh huh. 工业摇滚嘛。然后他当时的主题做的是 BDSM 的主题。对那个我，对你有印象？我有，随经常写过？就是他们做的嘛。是，就是当时。其实我觉得他们一直在做人类学电子，嗯，就是都是人类学的范畴嘛。嗯，你无论是当年的祭祀，或者是现在的这个搞 SM, SM，SM， 现在他的这个人类学，我觉得他不光是大陆的这种祭祀了，啊、嗯，他是更更宽泛的这种祭祀的感觉，嗯、或者是像萨满教一样的这种祭祀，嗯、神秘主义。对，然后这个读经一枯网的时候，感觉还是比较汉族文化的，对对对,对,对，但现在我觉得他不是做汉族文化的这种祭祀了，嗯、还是不断的在变化的。因为我一开始看这个怨啊，我一直不知道这个是什么队。他一说是泽丽巴蒂，啊，我能想到了，这像是他们做的东西。对，其实他们做的质量蛮高的，我挺喜欢他们的东西的。嗯
0: ，对，嗯。然后那个呃，对，当然他这个 S M 那个是比较出名了。嗯、然后网上经常跟我说，哎，这个某某某乐队的主唱就是那个泽丽<笑>巴蒂里面玩 S M 的女
1: 。他们现在他们早就不玩这个 SM S M 的一套东西了，相当、就
0: 是,是<的>对。就
1: 是做了那么两<对>两三年或四五年,年的样子，嗯
0: 、对，还挺好玩的。就那个，包括他那个那、嗯、个封面也是，<笑>包括这张的封面。就说到这儿哈，嗯、就是其实我在选歌的时候。<笑>这个。<笑>对封面挺吓人的，挺吓人的。对，然后呢，它其实不是那种比较死亡金属、嗯、或者黑黑金属这种东西，嗯、<哼>但其实网上有一大票都是做那种的。嗯，就那个东西吧，其实也是封面一个比比一个吓人，嗯、<哼>黑不拉几，然后有人带着那个类似于黑白无常、嗯、<哼>或者是西方那种地狱使者那种感觉的东西，嗯、<哼>看着就让人不舒服。嗯哼，然后听了吧，也确实不怎么舒服。所以想来想去，我觉得这部分可能还是需要选一个，我就选了一个，呃。封面比较像的，但其实那个呃风格不太一样，因为那个东西我实在是吃不太下去。OK， 其
1: 实我选了一个哥特，我选了几个哥特金属都被你给 pass 掉了。对对，对，可能你觉得不吓人吧
0: 。不吓人，对
2: 是
0: 。国内的其实也没那么吓人，但它就会有那种死亡感。OK， 其实我觉得死亡跟恐怖它虽然很很接近，但其实还是各有侧重的那个东西。OK， 那个就会有那种宗教的或者说啊地狱的。那种撒旦那种感觉，嗯，对，但这个就我觉得相对来说还是比较吓人的，因为说实话，我挑的时候我都是，我这次挑歌的时候没有挑特别多的歌嘛，嗯、因为实在是在中文世界里挑不到那么多吓人的歌 ，OK。嗯、但后来发现，挑完了之后看少了老师也没挑那么多，不是每首都很吓人嘛，所以可能是我当时挑歌的时候挑跑偏了。对，我觉得这个。
1: 其实你配个鬼节听的未必是要吓死你的那种才叫吓人，是不是？<笑>对，那你觉得瘆得慌就可以啊
0: 。对对对，是
1: 你像这个在呃欧美音乐，就是重型音乐里面是就是、金属乐里面是有很多分支跟死亡跟恐怖相关的。对，比如说有专门的叫死亡金属，死亡金属一般好，我我我的意的可能不准确，嗯、因为我不怎么听金属啊。有死亡金属，还有黑金属，死亡金属一般是那种。声音比较低的，他们唱的时候，嗯、黑金属一般会用尖叫式的这种黑嗓来唱，嗯、反正都是在说这种这个死亡的事情嘛，嗯、毁灭呀、啊、<不>或者世界末日啊这样的事情。对<不>对然后还有那个叫厄运金属，<是>厄运金属的速度会比较慢。嗯嗯，但是呢，会很沉缓，给人那种沉重、绝望的感觉。OK， 然后还有就是哥特金属，嗯，哥特金属可能是大家最能接受的金属之一了，因为很多流行金属其实也在做哥特的。哥特的话，你可以理解为是卡西莫多在唱金属，嗯，就是给人巴黎圣母院，就是夜里面的巴黎圣母院里面的感觉，嗯，对。然后会经常用的弦乐嘛，其实很多流行金属都是哥特金属，比如说我们之前选过那个 Evanescence，、嗯、唱那个 Going Under 嘛，就是。他那个封面是个惨白的个大脸，嗯，对，这次我也选了一个，可能呃也没有那么吓人了。然后这是金属乐经常会用出这种片子，还有就是我们现在听到其实它是电子乐，电子乐里面有一个一种氛围乐叫做黑暗氛围，我觉得这首歌就是黑暗氛围，嗯、它这个主要是营造氛围感，但是又很吓人的。然后还有一种叫病态氛围，病态氛围我今年听了一本病态氛围的音乐。他给人的感觉像是什么呢？像是一个空空荡荡的房子里面，然后就是不知道哪儿的鼓在打，嗯，哪儿的贝斯在响，嗯、就是也是给人一种很不安的感觉，嗯、但是又没有哇那么惊你吓你一下，啊、就是营造那种比较奇怪的这种气氛的这种感觉。嗯
0: 嗯、对，就说到这个，其实国内做像死亡金属之类的有，这也有一个很出名叫葬尸壶啊哈啊，就是葬尸壶，湖不是他他那个主唱是山东大学的。教授是吧？好像是，对，哎，我们我没选过是吧？没选过，没选过。对，但就包括像我真的发现好多啊，华语世界里面有好多，你就去豆瓣上随便点一个，比如说《藏尸湖》之类的，你看底下推推荐的那个封面，全都是黑压压一片
1: 。因为你看，啊，我们的金属重镇长春、嗯，太原，然后那个南昌，嗯，他们应该出了很多这样的啊，对，南昌
0: ，对，对，是吧？是。反正我吃不下去了，大家感兴趣可以去听一听。<对>也许过几年我又有可以。这个我觉得得慢慢来，因为
1: 一开始我歌特金属都听不了，嗯，那现在可以听了。但是其实有一些是很重口味的，它叫,叫碾核，嗯、就是碾是碾压那个碾嘛，什么死碾、学碾这种，就是真的是太刺激了，嗯，有点就是用用太多的噪音来来营造这个氛围了，是，就是有点听不下去，对
0: 。不过我觉得，就是我自从咱们做做节目以来，哈，慢慢的就是听歌的时候不太会去。如果比如说听那种，像你说的那种，可能会觉得难听，嗯<哼>，但是我不会有那种生理上的厌恶什么的，会会不是生可能生理上有，但是心理上的不会有，会有会有对，就不会给他赋予那么多的呃文化上的或者什么的意义在那里面了。嗯对，当然你想还是可以那么想，但不会听到这时候觉得啊啊，这个好恐怖就关掉了。Okay, 包括我做这期节目的时候，有些歌就一直在查查的时候来回的循环嘛。因为你还在
1: 听那个金属了，是吧？我都我压根都没有想选这些金属，我觉得对于听众来说太
0: 过分了一点、哦。我听了那个我是听了几，我听我自己也是听不太惯嘛。就包括这期还有下期有几首歌，一开始我早年间觉得哇好好可怕的东西，现在就觉得啊越听越好听，越听越好。还有越听越好听的，陈老就是那个下期有有一首， okay, 对跳房子那个什么。不是 ，OK， 下次再来说。对，已经剧透了怎么办 ？OK，、嗯、那我们这个，请大家这个不要错过下一期，下一期有更多更精彩。下一期
1: 我觉得比这期要奇怪的多，对，更刺激一些。OK， 对，那我们下期
0: 再见。下期再见。